0: Olá, gremistas, fãs de futebol e todo mundo que está dando play agora aqui no podcast do Grêmio, do Globoesporte.com. Ó, esse aqui é o 33º episódio. Já vou adiantar para vocês, hein? Eu, Lucas Bubos, o Eduardo Moura e o Leonardo Miller, nós debatemos sobre a volta do técnico Renato para o Grêmio, a volta dele aqui para Porto Alegre. Vai fazer diferença agora quando o Grêmio voltar a jogar? Não vai fazer diferença? Não vai fazer diferença? Será que o Renato vai mudar o time do Grêmio? Será que ele teve tempo para pensar em mudar alguma peça? É, esses e outros debates a partir de agora. é, a volta do futebol aqui no Rio Grande do Sul, ainda assim com seus desdobramentos, seus, é, suas liberações ou não. E hoje eu tô aqui com Eduardo Moura, tudo bem, Dado? Oi, Lucas. tudo certo com todos, espero que todos estejam bem aí. E hoje também, Dado, temos aqui uma estrela entre nós, eu acho que eu fico até desconfortável, ainda bem que a gente não tá se vendo, né, só no áudio aqui, só no aplicativo. Como é que tu tá, grande Leonardo Miller?
2: Fala, Lucas Bulbos, Dado Moura, Estrela, deixo para ti, né? Que é o cara das redes sociais aí, joga basquete, tem quase dois metros de altura, mas não consegue acertar a cesta. Incrível.
0: Bom, mas isso é
1: incrível. Não, é incrível, mas isso eu já
0: vou, né? Deixar evidente aqui que precisa ter um certo clima de suspense, né? Não dá para né, ir de primeira. Mas quem sabe quando voltar a pandemia a gente não marca um, um X1 aí, daí a gente vê quem é quem, tá bem, Leonardo? <risos> Mas vamos lá, Bem... vamos para o podcast que os gremistas querem ouvir aqui, todas as informações quentinhas de vocês, é... e a gente vai debater aqui, gremistas, é... esse período que o Renato não esteve aqui no Grêmio, é... isso vai afetar ou não o time, poderia ou não ter ajudado? É... Vamos começar aí com o convidado especial, Leonardo Miller, é... como é que tu acompanhou, Léo, e o que, que tu achou da... De... De todas as polêmicas também que o Renato esteve envolvido, né, quando, quando estava no Rio e tal, e agora ele volta para comandar os trabalhos táticos e com contato. Olha aqui, ó, convidado especial, estrela, tô achando que vai me pedir dinheiro emprestado depois no final do podcast.
2: <risos> mas, é, mas eu acho que, que o Renato, ausente dos treinos físicos, é, não fez falta, por ser físico, né? É, os treinos táticos começaram. Na segunda-feira, na última segunda-feira, aí sim exige a presença do treinador. E o time do Grêmio joga junto desde 2016 com o técnico Renato, quando ele chegou em setembro. É um time que a gente sabe que é vencedor, ganhou grandes competições. E, além disso, manteve é, uma base do time. Né? Se a gente pegar a dupla de zaga, Kahneman e Jeromel e o Cortez, né? que faz parte do sistema defensivo, esse trio joga junto desde 2016 então acredito que o Renato não fez falta, até porque o Renato é, é do grupo de risco, a orientação foi ficar no Rio de Janeiro, claro que ele foi para a praia, aí é uma outra questão também que a gente pode falar aqui, mas a, a orientação era essa. Então o time do Grêmio já joga junto há bastante tempo, e eu acho que esse tempo o Grêmio aproveitou a parte é, de confinamento, sem contato físico, para tentar melhorar algo que o Grêmio, Estava devendo no início do ano, que era a parte física. O time do Grêmio estava muito lento, já vinha assim de 2019. Acho que o Grêmio conseguiu melhorar essa questão. E, para responder objetivamente, então, acho que o Renato não fez falta nesse período, pelo Grêmio, pelo Grêmio já estar entrosado.
0: E tu, Eduardo Moura, qual a sua grandíssima opinião?
3: Dividindo em dois, né? Para mim, a primeira parte, tecnicamente, não, não fazia realmente diferença, concordo com o Léo. Da, a presença do Renato aqui porque não, não se podia trabalhar a parte tática não se podia trabalhar a parte técnica não, não havia como avançar nisso evoluir como time né, trabalhar princípios de jogo por conta das restrições das autoridades então de fato os trabalhos tinham que ser físicos, individualizados e para isso realmente a presença do Renato não, não era necessária, não era essencial fundamental a única coisa que eu vejo como ponto a se criticar é que é uma questão de unidade. Né? Ok, o Renato era do grupo de risco, né? mas uh, tinha outros treinadores né, que eram do grupo de risco no Brasil, aí citando aí, por exemplo o Jesualdo Ferreira, lá do Santos, e que estava desde o início nas atividades. Uh, o Renato poderia, né, daquela questão dele de gestão, de estar junto com todo mundo, de acompanhar os trabalhos, né, de fazer a unidade que ele sabe tão bem conduzir do né, vestiário e também por né, estar no trabalho né? embora, como a gente já disse grupo de risco, ele estava afastado do trabalho dele, poderia estar aqui junto com o grupo, né, nessa questão da unidade e uh, trabalhar, vir ao clube né, fazer toda essa rotina que acho que esse ponto né, tocou muito nos torcedores né? é, ah, ele aparecia na beira da praia mas em um período que o Grêmio estava treinando e ele não estava, no CT dos Carvalho, trabalhando. E acho que isso era o principal ponto. Uh, tecnicamente, para o time, me parece uh, que não realmente não vai fazer uh, diferença o período que ele ficou fora, assim porque não era permitido trabalhar nenhum princípio tático e técnico. Né? Então, uh, técnico até era, como finalização, fundamento, mas tático, como equipe, não, não tinha o que fazer.
0: É, o Léo, tu tinha falado ali antes, é, no teu comentário, é, sobre as polêmicas, né, se a gente poderia avançar, vou tentar avançar um pouquinho contigo é, tu, tu, como, é, como é que tu acha que isso reverberou para a torcida gremista, tu acha que é, muitas das vezes a opinião do Renato é, troca de jogador sistema tático ele adotava quase sempre tinha uma aprovação grande, da, por, por grande parte da torcida do Grêmio, né, ele sempre tinha uh, o apoio independente das decisões, tu acha que isso começa a cair a partir de agora, depois desses fatos e dessas repercussões eu acho que não,
2: a figura do Renato ela é muito forte, muito grande, né? ele é um ídolo, tanto que tem uma estátua na arena, pelas conquistas como jogador e recentemente como técnico, é claro que teve a desaprovação por parte de torcedores, a gente pode ver isso na rede social, do Renato quebrando essa quarentena, essa orientação que o próprio Grêmio depois reiterou numa nota, dizendo que orientava os seus atletas a, a, a cuidarem com isolamento, principalmente as pessoas do grupo de risco. O Renato foi criticado pelo próprio Grêmio nessa nota, eu, eu entendi assim como uma crítica, um puxão de orelha, e também os torcedores que, que não gostaram disso. Porém, ele tem muito crédito, né? Tem muito crédito o, o técnico Renato, e acredito que não há uma desconfiança sobre o trabalho dele e não vejo uma desconfiança sobre essa retomada do Grêmio. Não acho que o Grêmio vai estar desorganizado em campo, por exemplo, no próximo Grenal ou nos outros jogos, porque o Renato não esteve em Porto Alegre nos últimos meses. Por todas essas questões que a gente falou no início, né? o Grêmio joga junto desde 2016, basicamente o mesmo elenco, dupla de zaga, o meio campo, trocaram peças, mas mantém aquele estilo de jogar com os dois, com dois volantes que sabem sair jogando melhor, o próprio Everton que sempre joga com o um centroavante, hoje é com o Diego Souza, então, vejo que o Renato tem, tem muito crédito, mas que ficou um puxão de orelha aí nesse período, ficou, até porque, né, Lucas Bubo, se a gente voltar lá para março, foi o Renato que foi um, digamos, um dos protagonistas, assim, pedindo a paralisação do futebol, né? Entrando com máscara, até em greve dos jogadores.
0: Sim, sim. É, Dado, não sei se tu compartilha da mesma opinião do Léo, ou tu tem alguma divergência em algum ponto.
3: Então, me parece que vai arranhar, sim, sabe, a figura do Renato com a torcida. Ele foi criticado por alguns torcedores, né, por parte da torcida, mas acho que, o que a figura do Renato e o, né, o tamanho, o estofo que o Renato tem para o torcedor do Grêmio, uh, olha, vai, vai demandar muito tempo de, de pro, problemáticas e polêmicas para arranhar isso, né, o que, que ele fez pelo clube. Então, não acho que. Assim, Causa uma pulguinha atrás da orelha da torcida. Pô, podia ter feito, né? Podia ter uma, uma atitude melhor, podia se manter, mas meio que tá, ok, vamos. E do clube, como o Léo disse, me parece claro que aquela nota, sutilmente, foi um puxão de orelha, né? Eu já, eu já falei em outro podcast. Só o fato do Grêmio publicar uma nota sobre a ida do Renato para a praia já deixa claro, né? Uma, um descontentamento, ainda que leve. Com o fato dele ter, ter tido aquelas atitudes durante a pandemia. Sim, sim. Agora, Bugos, é, é, não, não tem a
2: dúvida, não a dúvida que se o Grêmio for mal no Grenal e mal nos outros jogos do É Dragon, onde eu ia chegar. Um torcedor Isso. que não está criticando a ausência chegou. do o Renato, Grenal. O
0: efeito do Grenal. O
2: efeito do Grenal, ele. Faz tu buscar. Ó, ah, só um pouquinho, vou mudar minha opinião, acho que fez falta. né? Isso pode ser usado contra ele, né? E aí ele tem que tem que se garantir e usar toda a credibilidade que ele tem, né?
0: É que tá, eu até acho, é, antes do dado é, complementar, é, eu acho até que esses primeiros jogos é, de volta e tal, eles ainda vão ser um pouco lentos, assim, acho que eles não vão ser tão disputados é, como estavam sendo os últimos ali, dois, três jogos, que já estavam num ritmo bem mais acima, acho que ainda vai demorar, talvez não é questão física, mas a questão de entrosamento, é, alguma coisinha assim, eu ainda acho que vai demorar ter lampejos de bom futebol por, por várias equipes, ao menos aqui no Rio Grande do Sul. É, e, e só para deixar a minha opinião também ali do Renato, é, eu acho que arranhar não arranha como como o Dado falou, mas eu acho que eu vou bem pelo Dado ali, fica fica uma lição assim, sabe? Que eu acho que o próximo erro do Renato, o próximo equívoco, o próximo sabe saída da, da linha assim, saída da curva e tal. Eu acho que a, talvez a torcida já cobre é, de um, um tom acima. É, como é que vocês acham que esses trabalhos podem é, ajudar o Grêmio é, para chegar no Grenal? Como é que vocês acham que o Grêmio chega com aí 10 dias, talvez, de trabalho? Uma média aí de 10 dias, dependendo se não vai folgar um ou outro. Porque, se não me engano, a concentração agora vai ser de dois dias antes. Enfim, mas botando aí uns 10 dias de trabalho, como é que vocês acham que chega o Grêmio e, o e os trabalhos que o Renato pode fazer aí durante esse tempo?
2: Olha, eu, eu acho que o Grêmio, assim como todos os clubes, vão chegar com a, com a perna pesada, né? como o técnico do Caxias, Lacerda, falou, né? vai ser truncado. E a gente, uh, olhando o Flamengo e Fluminense, que se enfrentaram na final do Campeonato Carioca, a gente viu isso. né O, o Flamengo, que tem todas as um elenco milionário, todas as condições físicas de, de aparelhagem, técnicos, de fisioterapia e tal, a gente viu um Flamengo também é, é, lento, é o isso que o Flamengo voltou antes, então tu imagina clubes que não tem essa estrutura, né, como os times do interior do Rio Grande do Sul, então, eu acho que isso vai pesar, mas falando basicamente né do Grêmio, eu acho que em termos de entrosamento, como a gente falou, não vai ter problema, mas vai ser aquele futebol mais lento. E o Grêmio já vinha jogando assim, com um jogo mais cadenciado, né? principalmente quando o Maicon joga, onde a bola passa muito pelo Maicon. Então, eu acho que não, ainda não vai dar para ver, por exemplo, aquela explosão do Everton, né? correndo, jogando, assim com muita velocidade. Ele vai ter que dosar a velocidade durante o Grenal. Não vai dar para ver o melhor de cada um ainda, porque são poucos dias de treino coletivo, e mesmo assim, né, a gente sabe que por mais que tu treine é, três meses, tu precisa de ritmo de jogo, principalmente goleiro, goleiro é uma outra preocupação, né, para todos os goleiros, o Vanderlei, por exemplo, que vinha de um longo período sem jogar no Santos, chegou aqui no Grêmio, mesmo treinando, estava meio fora de, de ritmo, assim, tanto que no primeiro jogo dele ele falhou até é, contra o Caxias e o goleiro precisa de ritmo de jogo, precisa jogar, assim como todos os jogadores. Então, acho que eles vão sentir bastante.
3: Cada vez é mais difícil a gente conseguir ver, não, não ver, claro, mas vislumbrar o que está que que sendo trabalhado. Né? Porque a gente, no momento, depende das informações divulgadas pelos próprios clubes, né? já que o acesso aos centros de treinamentos estão restritos. Então, não, não tem como a gente ver né, as atividades, que geralmente... As táticas são fechadas, mas, enfim, uh, acho que o, o que vai, vai ser feito, assim, é um uh, geral, né? Os princípios do time ali, muito trabalho de toque de bola aí, o tático acertar as marcações e, e tal. Então, né? Uma situação, assim, mais de lapidar e fazer evoluir no jogo mesmo, né? Como o Léo disse, é o que, dá, o que condiciona mesmo o time, não só fisicamente, mas tecnicamente. Tu falou né, da, da concentração, Lucas. O Grêmio concentra a partir de segunda para Grenal e partidas decisivas. Os dois dias de, de antecipação são normais, mas é que nesse momento ocorre teste, né, segunda-feira, no, no elenco, e aí todo mundo que tiver liberado né, vai para a concentração, se não me engano, para o Theo Devire mesmo, que vai abrigar o Grêmio, né? embora esteja com as portas fechadas, e tem também o fato de que o Grêmio vai ficar confinado, né? pelo menos nesses três jogos aí, a tendência, pelo que a gente apurou aí, é que fique direto no hotel em concentração, para evitar né, deslocamentos e risco de contágio, pelo menos até o fim da... É Essa quase parru... a nossa bolha
0: da NBA <risos> É,
2: eu estava um lendo, lendo o protocolo do Gauchão, que a gente está fazendo uma série futuro do futebol e o protocolo diz exatamente isso que o Dado está trazendo. Todos os times têm que ficar concentrados para essas três rodadas. Tu faz o exame para a Covid-19 segunda-feira, a partir de segunda que vem, todos ficam concentrados para essas três rodadas finais. Aí eles só podem, digamos, sair da concentração, do ambiente deles, CT, hotel, estádio, se voltarem a fazer testes de novo. Então, a recomendação da federação é Fica concentrado durante essas três rodadas, que daria mais ou menos em uma semana, um pouco mais. E a federação vai até ajudar a bancar hotéis aí para
0: os times do interior. É, só para é, ambientar aos gremistas, nós estamos gravando esse podcast na quinta-feira, início da tarde aqui. É, incrivelmente, a gente ainda não tem o ok da prefeitura para o Grenal ser no Beira-Rio mas a tendência é que seja na, na próxima quarta-feira, né, dia 22, é, às nove e meia da noite, no Beira Rio. Então, só repassando para os grêmios também os jogos, é, primeiro o Grenal, depois Grêmio Piranga, ainda sem data e horário também, e por último, o time do Novo Hamburgo, é, o Grêmio joga fora na sexta rodada. É, o Grêmio, que é líder do Grupo B, tem nove pontos, então provavelmente, é, como vocês falaram esse quesito de concentração talvez aumente, o Grêmio chegando às fases finais vai ter que ficar mais concentrado, e aí já começa também é, o Brasileirão. É, rapidamente sobre esses três jogos, como é que vocês acham que o Grêmio pode se sair, pegando aí o Inter que está ao mesmo tempo que ele trabalhando fisicamente, depois o Ipiranga, e por último o Novo Hamburgo?
3: Dependendo assim, né, do, do que, de como vier o time, a tendência tirando o Grenal é o Grêmio ir bem contra os clubes do interior ali, só que, como a gente falou, vai ser um pouco truncado, esse, esses três jogos vão ser para pegar ritmo, né, para todo mundo, acho que, ganhar sequência mesmo, porque esse, to, esse tempo todo parado, né, em assim, um mês de férias já muda tudo, imagina com, com quatro meses sem jogos. Então, isso aí é, é, acaba sendo uma incógnita, né, o que, que a gente pode né, esperar dos, dos times, não só do Grêmio, mas falando especificamente aqui, claro, do Grêmio.
0: Completa aí, Léo. É.
2: Eu acho que o, que, o, que o Grêmio vai, assim como os outros clubes, vai ter que fazer um rodízio dos jogadores, né? É, porque vai ser jogo aí direto. E aí o Grêmio vai ter que contar com o elenco. Que, por exemplo, o GPR é, vai ter a oportunidade de, de voltar, digamos assim, definitivamente, né? Para Ele que conviveu com muitas lesões, vai poder mostrar sua força de novo. Outros jogadores também, como, como o Luciano, querem mostrar é, que podem ser titulares na, na equipe do Grêmio. Então. Vai ter que usar muito o elenco o técnico Renato Portaluppi e o Grêmio que, que perdeu um, um jogador importante né, nessa pandemia, aí, que foi o Caio Henrique, na lateral esquerda. Então, digamos, titular consolidado é o Bruno Cortes e tem aí, eu, acho que é o Guilherme Guedes, né? Sempre troco o primeiro nome isso, dele. Isso. Uhum. É o da base, né? Então, o Grêmio deve estar analisando o mercado também para reforçar. Né?
0: Antes de a gente passar por algum debate de time. É, vamos ouvir o nosso amigo Paulo César Vasconcelos, o PC Vasconcelos, é, que ele também deu a sua opinião aqui sobre o Renato é, não ter ficado aqui, se vai fazer diferença aí para os próximos jogos. Vamos ouvir um pedacinho.
1: Eu não acredito que o fato do Renato ter se reapresentado somente agora é, vá prejudicar o desempenho do Grêmio no Campeonato Brasileiro, na Libertadores ou no restante da temporada. É, o Renato tem uma ideia de jogo muito clara, o tempo de permanência que ele tem no Grêmio, que dá cada vez mais consistência ao seu trabalho, é, permite que, num período de exceção, e esse é um período de exceção que estamos vivendo, uma pandemia, é, o fato dele ter se integrado ao grupo após o início dos trabalhos, não creio sinceramente que vai afetar o desempenho do Grêmio no restante da temporada. E acredito também que o Renato não vai jamais, em momento algum, é, fazer uma relação direta com isso. Ah, entendo que o Grêmio tá, continua ah, numa das prateleiras mais altas do futebol brasileiro. O Flamengo é o melhor time do Brasil, mas o Grêmio está ali próximo. E acredito que, motivado e estimulado pelo que aconteceu ano passado, onde o domínio do Flamengo foi amplo, geral e restrito. E pelo que aconteceu até agora na temporada em que o domínio do Flamengo continua, o Grêmio terá um Renato muito motivado à beira do campo é, e executando o seu trabalho.
0: Está aí o PC Vasconcelos dando sua opinião e já pergunto diretamente para o Dado, estava perguntando antes para o vou começar com o Dado agora, é, se tu acha que essa motivação, é, se, se deu tempo aí para o Renato é, durante essa, também essa parada, se motivar cada vez mais a tentar dar um troco no Flamengo, Dado? Tu acha que é por aí?
3: Eu acho que, que sim, por todos os, uh, os objetivos que o Renato tem na carreira, né? Ele nunca escondeu uh, nos últimos anos que o, a intenção dele é assumir a seleção brasileira quando o cargo estiver vago, né? quando houver essa possibilidade. Então, me, pare, me parece que ele, com o ano passado, especialmente com aquela com a imagem daquela goleada sofrida para o Flamengo, perde um pouquinho da, do encanto que havia sobre o nome dele. E acho que uma, uma nova temporada de sucesso do Grêmio pode fazer ele retomar esse, esse caminho que ele tem pessoal né, na, na carreira dele. E
2: para ti, Léo? É, eu acho que o Renato volta ainda mais motivado. Falando dos objetivos pessoais, o, o Renato, nessa temporada, tem tudo para se tornar o técnico que mais vezes treinou, comandou o time do Grêmio na história do clube, ele está 44 jogos do Oswaldo Rola, que, que é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio, então ele deve passar o Oswaldo Rola, que o que não vai faltar são jogos nessa temporada, né? vai ser um atrás <risos> do outro, e o Renato então, tem esses objetivos pessoais e a gente sabe que, que isso significa muito para ele, imagina ser o técnico que mais vezes treinou a equipe na história do Grêmio, né? e fora as conquistas de, de, de títulos que o Grêmio é, é, tem potencial para brigar junto com, com grandes clubes do, do Brasil, né? Mesmo com o Flamengo com todo esse elenco, a gente viu, por exemplo, o Fluminense fazer um confronto. É muito interessante, né? Claro que o Fluminense não tem é, jogadores de qualidade assim sobrando, mas tem uma bater enfrentamento, um né? é, dá para fazer frente, se é um Flamengo.
0: Então agora, já encaminhando aqui para o finalzinho do podcast, eu queria ver com vocês assim: afora as polêmicas, tá? todo esse tempo que o Renato passou longe do Grêmio, é, mesmo é, que ele tenha dito né, que ficou em contato com o presidente e com outros diretores, é, tu acha que ele, você, vocês acham que ele vem com novas ideias para o Granal? Ou ele vai com aquela ideia já dos três volantes? Como é que vocês acham? Acho que deu tempo de refrescar a memória e pensar fica hum, aquele 4-2-3-1 com a meia armadura ali é melhor. O Dado acompanha mais de perto, eu acho que ele tem a resposta. <risos> o Dado tá fazendo um almoço, eu um barulho
3: aqui, acho que ele tá fazendo um almoço. Não tem a resposta, mas me parece que não é o momento de ousar muito, né? Porque não tem muito tempo de trabalho, é uma parada longa, então eu acho que o Renato vai na bola de segurança dele, que é o 4-2-3-1 ali com a volta do Jean-Pierre, já que o a, a parada colocou o jean no mesmo nível de ah, todos então, tira os companheiros. Os e tira. O resta... Eu, me parece que sim. Acho que ele vai voltar para o, o esquema tradicional ali do Grêmio, com o jean no meio campo. Até porque agora a parada né, do Jean-Pierre do era um problema até em relação aos adversários. Mas agora os adversários parados em um, um tempo semelhante. Então acho que o jean volta a ser titular aí nesse Grenal. Ele que entrou em três jogos, mas não foi titular ainda né, em 2020. para ti, Léo,
0: tu acha que deu tempo aí de ousar daqui a pouco é, alguma posição, algum esquema? É, eu acho que não, fecho
2: com dado, né, Grenal tem que, não dá para inventar muito. E o Renato, é, antes da parada da pandemia, ele sempre se queixava, entre aspas, que ele não jogava no 4-2-3-1 com o um meia armador, porque ele não tinha no elenco. O GPR estava machucado e o Thiago Neves estava fora de ritmo. E a gente sempre perguntava para ele, né, Tá, os três volantes vão ficar, não vão ficar? Ele, não, quando eu tiver o meia, eu vou voltar com, com essa formação. Então, já que ele tem agora dois meias, né, em forma, o Jean-Pierre e o Thiago Neves, eu também vou na aposta aí que ele vai com 4, 2, 3, 1, dois volantes e os três jogadores mais é, no meio ali.
0: E para fechar com vocês, é, concordo com 4, 2, 3, 1, acho que volta e acho que ainda mais, eu acho que ele abandona esses três volantes. É, talvez só em casos bem emergenciais durante essa temporada. Eu acho que é uma ideia que eu acho que o Renato vai começar a afastar. Vamos tentar fechar aí um, um time titular. Vocês acham aí que vai ter alguma, muitas dúvidas e tal? O que, que tu acha, Léo? Tu acha que vai o mesmo ali da Libertadores? Não, claro, é... tirando o Caio Henrique, é... né?
2: É, eu acho que vai Vanderlei, né? o Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Bruno Cortes, Maicon, Matheus Henrique, Alisson na minha na direita, o GPR centralizado. O Everton na minha esquerda, ali mais adiantado. E na frente, o Diego Souza. Acho que, que o time é esse aí, né? Claro, tem PP, tem Darlamas. acho que não. Acho que o time é esse.
0: Eu acho que também. Pessoal, já estamos quase chegando aqui aos nossos 30 minutos tradicionais do podcast. Quero agradecer a presença de vocês. É... Agradecer aí pelo papo, pelo debate. É. Novas informações sempre no globosporte.com/rs também na RBS tv. Obrigado, Leonardo, a grande estrela. Depois a gente conversa ali pela pelo WhatsApp, né? Aquele link <risos> que está prometido, mas obrigado é. Léo.
2: Tá bom. Valeu obrigado pelo convite, vê se vai treinando basquete aí para para acertar a bola na cesta, né?
0: Pode deixar, pode deixar. Obrigado também aí, Dado. Valeu, 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 amigo. Até a próxima. É isso aí, então, gremistas. Estamos fechando aqui o 33 episódio do podcast do Grêmio. Vocês já sabem onde nos encontrar, né? Globesport.com.br podcasts e todas as outras plataformas: o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Até a próxima e já sabem, né? Fiquem em casa.